0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 젊은 층들은 자기 집 가질 의욕도 포기하게 되고 중산층들은 더 나은 집으로 이사가는 그런 기회가 없어져 버린 거예요 일단 서민들에 대해서 공공임대주택 많이 지어가지고 집 없는 사람들이 집을 자기 소유를 하지 않더라도 임차래도 편안하게 살수 있는 공간을 제공하는 게 가장 우, 우선적인 정책으로 꼽아야 되지 않느냐, 되는 그런 생각을 합니다. 지금 또 돈이 오도록 할지도 없고, 그래서 공급도 공급이지만은 재개발이나 재건축이나 너무 길어요. 시간을 너무 많이 거기다 협의를 한것 같아요. 그쌈거인가영거인가 그걸 모아서 집을 산다는 것도 이자 내고도 그더 남거든요, 그게.
1: 근데 이사하고 하면 솔직히 전세 2년에 한 번씩 이사하면은 솔직히 그것도 번거롭고, 근데 집이 있어야 좀 안정적인 느낌이 드니까. 회자도 솔직히 좀 있었던 것 같은데요. 그냥 월세 같은 거 받아 먹는다고 보통 하잖아요. 돈의 목적 아닐까요? 돈?
2: 부동산에 대해서는 결정하시는 분들이 조금 더 없는 사람들을 좀 생각해 주셔서 하는 바람은 있어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? KBS 열린 토론 어제부터 송년특집으로 여러분을 만나고 있는데요. 오늘은 2020년 한국인은 무엇으로 살았나 제2편으로 부동산 문제를 다룹니다. 문재인 정부는 출범 초기부터 다주택자의 투기 수요가 부동산 시장을 요동치게 했다고 보고 대출 규제 정책과 보유세 강화 정책 등 집값 안정을 목표로 강한 규제책을 연이어 내놓았습니다. 올해 정부가 시행한 부동산 대책만 살펴보면 수원 등 규제 지역을 추가 확대한 이2 0 대책 규제지역 확대와 갭투자 방지를 골자로 한 6.17 대책, 종부세 강화안이 담긴 70대책 등이 나왔습니다. 또 정부 여당이 통과시킨 부동산 임대차 보호법도 있었죠. 그 결과에 대한 해석은 입장에 따라 꽤 다르겠습니다만 서울 지역 아파트 가격의 여전한 상승세, 규제 대상 지역 바깥에서 나타나는 이른바 풍선효과 임대차 3법 시행 이후 부분적으로 나타났던 전세미물 품귀현상 등 시장의 반응이 그리 여의치만은 않았던 것 같습니다. 이에 관련해서 몇몇 시첸말도 눈길을 끌었는데요. 영혼까지 끌어모아 집을 장만한다는 영끌족, 반대로 청약을 포기한다는 청포족이라는 상반된 경향이 이 30대 집안에서 집단 안에서 나타나기도 했습니다. 2020년 한국인들에게 집이란 그리고 아파트란 어떤 의미였을지 한 해를 마무리하는 토론 준비해봤습니다.
3: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 김연아 국민의힘 비상대책위원 나오셨습니다.
1: 네 안녕하십니까 김연아입니다.
0: 그리고 최은영 한국도시연구소 소장 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원 함께하셨습니다. 네 반갑습니다. 그리고 어제부터 저희 숙년특집에 빅데이터를 책임지고 주고 계시는 전민기 한국인사이트연구소 팀장 나오셨습니다. 네 안녕하세요 전민기입니다. 자그 어제는 이제 코로나 그리고 오늘 이제 부동산 네, 문제인데요. 어. 뭐 부동산 문제가 우리 사회에서 굉장히 중요한 문제로 연일 거론되고 있다는 데에 대해서는 뭐 과히 부정하진 않으실 것 같아서 여기에 대한 공감 여부를 묻기보다는 부동산 전문가로서 그 상황이 나름대로 좋으셨는지 안 좋으셨는지 호황의 의미였는지 아니면 굉장히 고혹스러움의 의미였는지 한번 듣고 싶어요. 이 부분은 박원갑 위원님 한번 의견 들어볼까요?
4: 아 저도 괴롭죠. <웃음> 어, 이게 어. 집값이 안정되지 않고 변동성이 커지면요. 예. 어, 자꾸 미래를 예언해 달라는. 네 어, 점술과 어떤, 어, 테크닉을 많이 음. 어, 요구를 합니다. 어, 그걸 어떻게 쉽게 알수 있겠습니까? 그걸 알면은 저도 은행을 안 다니겠죠. 그런데, <웃음> 어, 올해 아마 제 생각에는, 음, 아까 그런 뭐 키워드 말씀을 하셨는데. 네네. 저는 올해 키워드 중에서 부동산에 적용해 볼수 있는 것은 부동산 블루라는 음. 단어로 좀 압축을 할수 있을 것 같아요. 그러니까 코로나 블루는 많이 얘기하는데 이게 이제 집이 또 많은 사람은 많은 사람대로 또, 없는 사람은 특히, 이 자꾸 이제, 미래에 이제 희망의 끈이 좀 이렇게, 뭐, 끊어진다고 할 정도로 굉장히 오래, 큰 고통을 겪었고요. 오죽하면 이제 벼락거지라는 말도 유행을 있겠습니까 네. 그러니까 집값이 급등을 하면서 집을 사지 않고 직장에만 충실했던 사람들이 하루아침에 이제 상대적 빈곤감을 어떤 느끼는 그래서 집이 있느냐 없냐에 따라서 어 사회적 어떤 신분이 달라지는 하우스 디바이더 이런 것들도 올해 부동산 시장의 흐름을 읽을 수 있는 어떤 키워드였다. 이렇게
0: 말씀드리고 싶습니다. 네. 부동산 블루라고 하는 심리적인 문제에 대해서 또 많이 또 얘기를 해 주셨고요. 김연아 비대위원님은 어떠신가요?
1: 네 저는 올해 총선에 낙선하고 이제는
0: 불루하신가요 <웃음> <웃음> 아니요 불루한
1: 게 아니라 이제 조금 쉬고 뭐 여러 가지 정리를 하려고 했었는데 제가 현직에 있을 때보다 부동산 정책이나 어떤 부동산 시장에 대한 일종의 뭐~ 제가 관여를 해서 일을 해야 되는 수요는 더 많이 늘어난 아, 것같아요예 네, 그게 뭐~ 정식적으로 제가 소속이 돼 있건 아닐 건 간에 네. 또이 문제가 임대차 3법 같은 경우에는 제가 국회 들어가기 전부터 또 국회 들어가서도 한 지난 10년 동안 계속 관련 토론에 회 가서 의견도 표명하고 그랬던 부분인데 예. 이제 그게 현실화되고 또 현실화돼서 우리가 예견했던 부작용들이 정말 이렇게 눈에 나오다 보니까 아, 적극적으로 조금 더 전문가로서의 의견을 음. 개진해야 됐던게 아닌가라는 예. 좀 후회도 남고 어, 저도 박원가 박사님하고 비슷한 느낌의 좀 단어가 오래 생각이 났는데 저는 젊은이들 중에 올해 이 단어가 제일 가슴에 남았습니다. 이생망. 이생망. <웃음> 이번 생에 집 사는 건 망했다. 음. 예, 그래서 아까 이제 뭐 부동산 블루라고 하셨는데 이제는 부동산 블루 정도가 아니라 부동산 레드인 것 같아요. 음, 화가 나는. 예, 그래서 특히 이제 한 3, 4년 전에 문재인 정부 출범할 때 아, 이 정부를 믿고 집을 안 사고 기다리고 있으면 뭔가 좋은 일이 있겠지. 그렇게 생각하셨던 분들이 네. 이제는 뭐 극복할 수 없는 격차를 네. 가져온 지금의 상황 그리고 젊은이들도 어, 도저히 정부를 믿고 기다릴 수 없는 그래서 영혼까지 끌어 모아서 집 사는데 모든 걸 지금 쏟아부어야 하는 이런 상황도 보면 근데 그나마 끌어올 수 있는 사람은 상대적으로 굉장히 그나마 나은 형편이더라고요. 네. 요즘은 뭐집 사는 조건으로 신용대출 을 받았다가 뭐 그걸 다시 환수해야 되는 사건부터 음. 시작해서 결국은 현금 부자들을 더욱더 사회에서 부각되게 하고 부모로부터 자산을 물려받을 수 없는 자기의 처지를 낙인 찍히는 네. 그래서 이생망이라는 단어가 저는 굉장히 가슴에 와닿고 저도 저는 집이 있지만 우리 아이들이 과연 집을 갖고 주거에 대한 여러 가지 혜택을 누리면 살수 있을까 이런 부분에 있어서 많은 걱정이 있는 한해였습니다.
0: 네, 우울함을 넘어서 화도 나고 어좀 포기의 상태에 빠진 사람들이 되게 많았던 것 같다라는 말씀이셨네요. 최은영 선생님 어떠세요?
3: 네, 저도 앞에 두 분들 분위기 따라서 굉장히 우울했네요라고 <웃음> 말을 하려고 생각을 하다가 보니까 <웃음> 예. 아까 이제 임대차 삼법을 얘기하셔서 예. 번쩍기만은한게니 네, 번쩍 음. 정신이 들었는데요. 예. 네, 임대차 삼법이라는. 31년 만에 법이 개정되면서 세입자들이 이제 권리를 갖게 된, 그러니까 기, 기존에는 세입자들은 임대인이 나가라 그러면 무조건 나가야 되는 거고, 올려달라는 만큼 올려주지 못하면 무조건 나가야 하는데, 지금은 이게 갱신권이 생겨서, 이제 이런 현상이 나타나더라고요. 사억짜리로 2년 전에 계약된, 전세가 사억 이천만 원에 이번에는 계약되는 물건들이 쭉 올라오거든요. 육억이었던 네. 건 육억 삼천. 이게 이제 오 퍼센트 인상률이 제한되기 때문에 그런 것인데요. 결국 이제 삼십일 년 만에 그임대차산법이 도입돼서 그러니까 세입, 세입자들도 적어도 좀 아쉽기는 하지만 사 년이라는 기한 동안 좀 안정되게 살수 있다라는 큰 변화가 올해 있었다라는 점에서 긍정적으로 평가하는데, 그런데 이제 아까. 말씀하신 이제 박 위원님도 말씀하신 그런 아주 거친 말들이 너무 많이 나왔거든요 네. 뭐~ 영끌이다 음. 그다음에 뭐~ 호텔 거지이다 음. 이런, 이런 거친 말들이 결국에는 우리 사회의 주택 문제를 해결하는데 얼마나 도움이 되는지 모르겠고 그런 말들을 보면서 저는 저는 또 나름대로 괴로웠던 점은 있었던 것 같습니다
0: 예. 자 뭐~ 우울한 부분은 또 잊지 말고 우울의 방향이 약간 다른 것도 있고 그다음에 나름대로 또 희망적 기색을 찾으신 부분도 있는 것 같은데 자 그러면 전민기 팀장님께서 네. 이그 빅데이터상에 나타난 이런 감정의 흐름이랄까 키워드랄까 이런 것들을 좀 살펴보셔야 될것 같은데 네. 일단 코로나19 언급량 어제 엄청나게 많았잖아요. 그렇죠. 그 정도 수준까지 많았는지가 좀 궁금해요.
2: 그렇진 않아요. 부동산 예. 언급량은 한 200만 건 가까웠는데 예. 근데 이것도 굉장히 많은 수치입니다. 왜냐하면 한 달에 한 16만에서 17만 건 정도 음. SNS 상에 글이 올라온 것이거든요. 음. 뭐 댓글 제외하고. 그러니까 한 달에 이 정도 수치면 일주일에 한 10만 건 정도 되면은 온 국민이, 어, 가장 관심있게 보는 그런 사안들인데 부동산은 1년 내내 그 정도 수치가 유지가 됐다라는 네. 것이고요. 이 빅데이터 상에서의 감정은 아까 하우스 디바이드 말씀해 주셨는데 정말 이 양가적인 감정이었어요. 음. 그러니까, 어, 언론에서는 주로 이제 집이 없고 이런 뭐 서민들의 이야기를 했지만 빅데이터 상 안에서는 사실은 집 있는 분들은 네. 오히려 좀더 오르기를 좀 오히려 음. 바라고 더 오를 곳이 없나 투자처를 찾는 그런 움직임들도 많았거든요 네. 그러니까 언론에 비춰진 모습은 좀 부동산만큼은 음. 좀 솔직하지 못해 보였습니다 빅데이터 전문가로서는 음. 그래서 이제 연관어들도 보면은 뭐 집이나 아파트 정부 정책 그러니까 정부의 대책이 났을 때 처음에는 이제 기대감이었죠 집값이 네. 좀 안정될까 그러나 이 경험상 몇번 그렇지 않다는 걸알 이후에는 사실은 정책의 내용보다는 그 지역이 어디냐? 음. 그럼 그 주변에 어디가 오를 것이냐? 이제 이런 식으로 좀어 튀어 나갔던 것 같아요. 예. 예. 그래서 어 내가 갖고 있는 돈을 어디에 음. 투자하고 한 채가 있으려면 똑똑한 한 채라고 하는데 음. 지금 있는 곳을 이제 팔고서라도 더 오를 수 있는 가치가 올라갈 만한 곳들을 좀 찾는 움직임들이 있어서 부동산을 포기하거나 아니면 대출을 받아서 공부하고 구입하는 두 가지 형태로 좀 양분이 됐고요. 그래서 부동산이 보니까 스터디, 회의, 공부 이런 키워드들과 굉장한 고연관성을 갖는 걸로 나왔거든요.
0: (웃음) 뭐 해보겠다 이거죠. 그렇죠. 그러니까
2: 이거는 언론에서 보여지는 모습과는 음. 조금 다른 이면의 모습들이다. 이렇게 예. 좀 말씀드릴 수가 있겠네요.
0: 예. 저도 언론 분석을 좀 해봤었는데 언론 이제 전반적으로 대단히 부정평양 쪽에 좀 가까운데 네. 소셜미디어는 확실히 좀 이렇게 긍부정이 좀 양가적으로 나타나는 측면도. 그리고 있고요.
2: 나와 똑같은 예. 생각을 갖고 있는 어떤 커뮤니티나 그렇죠. 카페가 되면은 거기선 더 적극적으로. 그렇겠죠. 본인들의 어떤 정보라든지. 예. 상승효과도 있고. 그렇죠. 음. 그런 것들 좀 의견을 많이 주고받는 예. 상황이었어요.
0: 이게 이제 이해관계가 또 이렇게 첨예하게 부동산 문제는 갈릴 수밖에 없다라고 하면 또 어떤 면에서는 보여주는 것 같은데 네. 약간 덧붙여서 김민기 팀장님께 자꾸 인간 AI를 제가 요청드리는 것같아 가지고 어 인간의 주관을 한번 여쭤보고 싶어요. 김민기 팀장님은 부동산에 관해서 무슨 키워드가 떠오르시나요?
2: 저는 그러니까 예. 올한해 사실은 어떤 전세 난민이라는 키워드가 있거든요. 그러니까 집값이 워낙 너무 올라버려서 사실은 이게 안정될 거다라는 생각으로 전세를 살고 있다가 전세 값도 한꺼번에 올라가 버리니까 약간 난민이 된 사람들이 상당히 많거든요. 예. 초반에는 저도 이제 약간 전세 난민의 심정이었는데 그, 저도 올해 사실은 대출을 좀 많이 받아가지고 <웃음> 결국엔 구입을 했어요. 예. 그래서 그 양쪽의 감정을 다 경험을 아, 동시에 했습니다. 동시에
0: 경험했군요.
2: 음. 이게 정말 이 집이나 이런 거에 있어서는 음. 개인의 감정이 굉장히 이기적이 될 수밖에 없다. 저도 네. 이게 사실은 없을 때는 이 집값을 어떻게든 잡아야 되는 거 아니냐 네. 굉장히 분노감이 예, 있었거든요 논잘다가. 근데 구하고 나니까 <웃음> 예. 야 이왕이면 올랐으면 좋겠다 이런 예, 생각이 예. 드는 제 자신을 보면서 네. 야, 이 모든 사람들의 마음이 나와 같지 않을까라는 예.
0: 생각을 솔직히 좀 했습니다. 음, 제가 여쭤보길 되게 잘했네요. 네. <웃음> 자 그러면 이제 오늘 나올 얘기들이 사실 굉장히 많거든요. 왜냐하면 대책도 되게 많았고 논란도 되게 많았기 때문에 이걸 가지고 이제 하나하나 다또 이제 견해가 또 차이가 있으시기 때문에 대립적으로 이렇게 논의하기에는 좀 시간이 그렇게 남지는 않을 것 같아가지고요. 짧게 짧게 이제 어떤 입장 또 짚어주실 거 이런 것들을 위주로 좀 말씀을 해봤으면 좋겠어요. 일단은. 음, 가장 초에 나왔던 2.20 대책, 뭐, 일단 대출 규제가 이제 핵심이 됐던 건 측면인데, 박, 박은가 팀장님께서 이 부분 간략히 좀 설명해 주시죠.
4: 예, 네, 어, 집값이 이제 서울 강남에서, 어, 강불 거쳐서, 어, 수도권으로, 어, 확대되니까, 2 1 0 어, 대책에서는, 어, 수도권 주요 지역을 이제 조정대상 지역으로, 어, 묶고, 철저하게 이제, 실, 어, 수요 중심으로, 주택시장을 재편하겠다 그런 취지를 많이 담고 있고요 가장 이제 두드러진 게 이때 이제 그 조정대상 지역에 대해서도 3억 원이 넘어서면 은 자금조달계획서를 제출하도록 네, 했어요 나중에 가서는 금액에 관계없이 전부 다 네. 자금조달계획서를 내라 지금 그렇게 시행을 하고 있죠 어, 어쨌든, 어, 그게 좀 주목해 볼만 하고요. 그 다음에, 어, 조정대상 지역에서는, 어, 기존 주택을, 어, 이제 2년 안에 처분하는 걸로, 어, 네, 네. 주택담보대출을 이제 해줬는데, 어, 처분만 안 된다, 이제. 전입까지 해라. 아, 이런, 어, 규제가 나왔고요. 어, 지금은 더 강화가 됐죠. 어, 그때는 이제 2년 안에 네. 전입, 해야 됐었는데 이제 6개월로 지금 줄어 있는 음. 어 상황입니다. 그래서 네. 어 계속해서 이게 그 과열이 번지니까 이걸 좀 차단하겠다, 뭐 그런 소방수 어떤 정책의 첫 시발탄이 어떻게 보면은 네. 어 올해 한정해 보면은 2 0 대책이다 이렇게 볼수 음. 있을
0: 것 같습니다. 네. 이게 참 하나하나 사실은 또다 이게 짚어봐야 될 내용이긴 한데 어쨌든. 어 투기 수요, 가수요 이 부분을 이제 잡아보겠다, 대출을 잡는 거 위주로 한번 해보겠다라고 하는 이제 그 전년부터 사실 시작했던 부분에 대한 연장이라고 이제 볼 수가 있겠는데, 그걸 확대시킨 거죠. 이제 여기에 대해서 이제 많은 분들을 보면 어떤 분은 야 내가 좀내 능력 삼아서 이제 돈 끌어다가 하겠다는데 왜 막아? 라고 하는 것. 그러니까 나의 사다리를 막았다라는 분도 있고 어떤 분은 아, 이게 결국은 너무 많은 이제 그 주택을 소유하고자 하는 사람의 욕망을 끊어내는 효과가 분명히 있을 거야. 해야 돼. 라고 하시는 분들도 있는데 여기에 대해서 또두 분의 입장이 다를 것 같아요. 일단은 김연아 의원님은 어떠신가요?
1: 글쎄요. 이제 대출 규제라고 하는 것은 뭐 주택을 못 사게 하는 그런 의미도 있지만. 네. 이제. 거시경제 측면에서 보면 가계대출이 너무 늘어나는 부분들이 이제 예, 예. 예. 그런 금융건전성의 문제하고도 관련이 예. 있죠. 아마 기억하실 텐데 예전에 하우스푸어라든가 렌트푸어 얘기를 할때 음. 이제 이 대출이 과도해서 집값이 떨어졌을 때 대출 상환의 문제점, 뭐 음. 이런 것들 때문에 많이 우려를 했던 부분들도 있습니다. 근데 제가 최근에 와서 이제 이 대출 규제를 보면 저희가 이제 앞에 영끌이라는 단어를 썼죠. 그러니까 오죽하면 영혼까지 끌어모으냐고요. 느예 네. 그리고 대출 규제가 이미 문재인 정부 출범 초기부터 있었어 왔었어요. 네. 그래서 이제 사람들이 그 규제를 피해서 온갖 방법을 다 동원을 하는데 올해 이제 대책은 그거마저도 이제 다 끊어내는 정책을 쓰다 보니까 네. 아마 올해 빅데이터 분석을 해 보면 5월을 기점으로 해서 이 부동산 분노도 30대들의 굉장히 큰 관심 이런 것들이 튀어나오는 걸로 저희도 조사가 되고 있는데 그617 대책에 그 내용이 담겨 있어요. 그617 네. 대책의 주요 내용 중에 하나를 보면 전세 보증금을 인수해서 사는 매수를 모두 다 갭투자로 인정을 하고 있습니다 예. 예 근데 한번 주택 사보시면 알겠지만 저희가 한국은 아까 임대차 보호법도 관련이 있는데 전세를 끼고 있는 집을 사더라도 그 세입자를 함부로 내보낼 수가 없잖아요 전세 기간이 있을 때까지는 물론 지금 이제 집주인이 들어가는 조건으로 하지만 기존 조건은 인정을 해 주거든요 네. 그러면 새 아파트가 아니고 기존 주택을 살 때는 대부분 다 보증금 인수. 그러니까 전세를 낀 집을 사게 되어 있습니다. 예. 그런데 정부는 그거를 다 갭투자로 본 거죠. 제 기억에 6.17 대책은 그걸로 인해서 굉장히 실수요자들의 분노를 유발을 했고 음. 또 아까 220대책에서 뭐 3억 원이나 9억 원 기준으로 해서 자금 조달 계획이라든가 증빙서류를 내기 하던 거를 서울 같은 경우에는 그 기준을 완전히 풀어버렸어요. 모두 다 자금 증빙 자료하고 이런 것들을 내야 되는데 또 서울 같은 경우에는 유기수질 대책에서 토지거래 허가구역으로 묶는 걸로 해서 저는 이제 정상적인 방법으로는 주택을 살 수가 없었다는 거죠. 근데 그러면 주택 거래가 안 일어났느냐? 올해 이제 연말 통계로 보면 올해 주택 거래가 지금 120만 건이 있을 것 같습니다. 아마 저희가 주택 거래 양 통계를 잡은 이후에. 제일 많을 거로 보고 있어요. 네. 그렇게 두들겨 막았는데 도대체 누가 집을 산 거야 보면 증여도 굉장히
0: 많았어요. 네. 일단 증여만이겠죠 네.
1: 그다음에 부모님들이 이제 현찰로 현금부자들이 집을 사는 경우도 굉장히 많았고요. 그다음에 상반기까지는 법인 거래도 굉장히 많았습니다. 근데 법인 거래를 이제 6.17 대책에서 묻게 되는데 저는 이렇게 생각하는 거죠. 이 정부가 처음에 들어섰을 때 여러 가지 상황으로 봤을 때 이미 그때도 저금리였고 수도권의 가구 수 분화도 굉장히 활발하게 일어났었고, 또 대체투자처가 없기 때문에 사람들이 부동산 자산에 대한 투자 소림도 있었거든요. 근데 그거를 그때 예측하지 못하고 법인 투자가 다 휩쓸고 가고 임대차 임대사업자들이 다 휩쓸고 간이 마지막에 실수요자들이 마지막 차 예. 차를 타려고 하는 이 상황에서 그 끈을 끊어버리는 효과가 저는 있었다고 보는 거고, 저는 총체적으로 봤을 때. 시장을 거시적으로 보는 눈이 정부가 없었다. 네. 그러니까 특정 지역에 대한 어떤 뭐어 뭐 규제 강화 그런 걸로 인해서 지지자들에게 좀 응원을 받고 또 다주택자를 겨냥함으로써 얻는 여러 가지 정치적인 셈법에만 관심이 있었지 이것이 전체 시장에 미치는 영향이라든가 이런 거에 대한 것이 굉장히 간과되어 있었고 그 저는 그 정책의 실패가 집권 4년 차에 부동산 가격을 이렇게 폭등시키는 또 지금은 매매격만 예. 오르는 게 아닙니다. 예. 전세가격도 올랐고 서울만 오른 게 아니고 지금 전국적으로 오르고 있고요. 얼마 전 통계를 보니까 세종시의 집값이 정말 말도 못하게 올랐더라고요. 예. 그래서 그럼 도대체 이건 누구의 잘못이냐라고 봤을 때 저는 정책적으로 큰 그릇을 보지 못한 그리고 각 정책들의 타이밍에서 적절하지 못했던 점들을 피해나갈 수 없다고 예. 생각합니다.
0: 어쩔 수 없이 이 굉장히 많은 분 서로 연결되니까 많은 부분들을 얘기해 주셨는데 그중에 그냥 제가 볼 때는 골점만 뽑아보면 분노로 전환하게 된 주요한 이유 중에 하나 계층이 2, 30대 계층인데 그들은 자기가 이제는 실수요자로서 뭔가를 사려고 할때 사실은 남들 살놈들은 다 사는데 만약에 그분들의 맞아요. 입장에서 보면 예, 그렇죠. 예. 왜 내가 사는 걸 못하게 했느냐라고 하는 그런 분노가 굉장히 커졌다라는 그런 말씀이시잖아요. 예, 최서장님은 어떠실까요?
3: 저는 일단 2030을 같이 묶어서 2030연결하는건 굉장히 좀 무리한 말이라고 생각합니다. 네. 20은 굉장히 많은 사람들이 월세를 살아요. 20대 초반 같은 경우 80%가 월세를 사는데 이분들이 돈을 모아서 연결한다그럼 매우 힘든 얘기고요. 그러니까 그건 20대랑 30대랑은 좀 나눠야 하는 것이고. 그다음에 아까 김 의원님도 얘기하셨지만 사실은 올해 굉장히 많은... 거래 건수가 이제 역대 최고죠. 120만 건이라는 건 그럼 이게 왜 일어났을까. 정부의 정책 실패였냐. 저는 가장 중요했던 원인은 금리인하였다라고 생각해요. 지금 네. 금리가 우리가 한 번도 겪어보지 못한 금리거든요. 제 기억에 제가 어렸을 때 은행 이자는 12%였고요. 근데 지금은 이제 대부분 2%대이잖아요. 이런 뭐 초저금리 상태가 결국 아까 집을 사는 걸 포기했다라고 말씀하셨는데 오히려 거꾸로라는 거예요. 숫자는. 120만 건이 왜 나왔겠어요. 집을 사는 걸 포기하는 게 아니라 사람들이 집을 사기 너무 좋은 여건이 되는 거예요. 집값은 올랐지만 네. 이 동원할 수 있는 게이 이제 정부가 최근 발표한 자료에 의하면 80만 원을 가지고 이자를 똑같이 낸다고 할때 2008년에는 1억 2천 원을 동원할 수 있었어요. 근데 현재는 이걸 3억 6천까지 동원할 수 있거든요. 한 달에 80을 낸다고 할 때. 이자가 같은 것을 가지고 동원할 수 있는 돈이 이렇게 달라지는 상황에서 사람들이 어떻게 판단을 할 것인가라는 것이 이 120만 건이라는 역대 최대의 고최 매매 거래를 말하는 거고 그리고 그건 아까 말씀하신 것처럼 집을 값집 집을 사는 걸 포기한 게 아니라 오히려 집을 사기에 너무 좋은 여건이 돼버린 거예요. 한편으로는 그런 것들이. 종합적으로 영향을 미치는 것이지 정부가 뭘 잘못해서 이런 결과가 다야기 됐다 이렇게 하는 거좀 과도한 모든 것들이 정부의 원인이 있는 건 아니라고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이제 확정을 피하기 위해서 약간 이 부분만 간단하게 더 짚어주세요. 이런, 그러니까 20대는 일단 빼고 얘기해야 된다는 말씀 주셨는데 30대, 그러니까 아마 직장 초년생이나 이제 결혼했거나 뭐 이런 식의 사람들이 실수요자로서 충분히 주택시간에 여전히 지출할 여지는 가능성은 다친 게 아니다 이렇게 보시나요?
3: 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 지금 같은 이자로 소득의 비, 그 소득 주택가격이 올라간 거를 상쇄할 만큼 또 이율이 떨어졌기 때문에 접근성 자체는 낮아지지 않은 거죠. 그러니까 이렇게 역대 최고의 지금 100만 건을 넘은 적이 없거든요. 실거래가로. 네. 근데 저도 깜짝 놀랄 정도로 저도 그게 가장 특이한 현상이라고 생각했거든요. 100만 건이 넘는 이것이 보여주는 이 숫자가 보여주는 바는 주택을 사람들이 사는 것을 포기하지 않았다라는
4: 거죠 네, 그렇게 해서 하기보다 그러니까. 어, 주택을 사기에 유리한 환경이 형성이 되어서, 어, 잠재적인 주택 수요층이 더 적극적으로 시장에 뛰어들었다. 이렇게도 볼수 있지만, 이 사람들은 이번에 그, 어떻게 보면 상승열차일 수도 있는데, 어, 이번에 타지 않으면 영원히 탈수 없을 것 같은 불안감과 네. 이 초조감, 이게 결국은 어떻게 보면은 이 사람들을 시장으로 뛰어들게 만들었다는 거죠. 그러니까, 어, 아까 복합적으로 보셔야 된다는 말을 저는 맞다고 보는데, 저 주변에서 보면은 도대체 10대, 20대까지 집을 사는 거 보면 최근에 그 비중이 5%를 넘었거든요. 10대 보중요 아닙니까? 10대, 20대가. 아니, 그러니까 정려가 아니라 그 자체가, 구매가. 그러면은 누가 10대, 20대는 말씀하신 것처럼 30대하고는 달라요. 30대는 분갈 라이란 말이에요. 그런데 10대, 20대는 뭐 아직도 철도 안 들을 나이잖아요. 저희 아들도 26인데 뭐뭐 운동 하나 살라고 생하는 나이지. 아직까지도 집에 대해서 어젠더가 설정이 안돼 있는 연령대예요 그러면은 누가 그렇게 초조감과 불안감을 느꼈느냐? 부모들이죠. 결국은 이제 명의만 달리 했을 뿐이지. 이번에 집을 못 사면 우리 아들 딸이 영원히 집을 못살것 같은 이런 여러 가지 이런 공포 분위기 이게 결국은 어 이런 그 패닉파잉의 어떤 주요한 원인이다. 과연 그게 원인 제공이 복합적이라고 그러는데 물론 저금리도 큰원 중에 아주 지금 주가 보세요. 주가. 네, 네. 주가 2,900 갈라 고 그러잖아요. 네. 그것처럼 모든 자산이 다 유동성 세례로 인해서 이 껑충 뛰은 것은 맞아요. 그런데 네. 그 부분에서 그러면 어 정부 잘못이 전혀 없느냐. 뭐~ 그럼 정책의 효과는 전혀 없는 이렇게 말하기는 좀 그렇고 양쪽 다 봐야 정확하게 이 문제를 좀볼수 있지 않느냐 이렇게 생각하고 있습니다
0: 김민기 팀장님 그러면 관련된 이런 대책이 나오고 난 이후에 어떤 키워드 동향이랄까 감정의 동향이랄까 이런 것좀 알려주시죠
2: 네 그러면 부동산 정책과 관련해서는 음. 사실은 반응들을 좀 보는 게 중요할 것 같네요 지금 상황에서는 그래서 일단은 어떤 부동산 정책이나 대책이 나오고 나면 일단 내용이 어떤 건지 좀 살펴보시는데 자세히는 모르세요 저도 그렇고 뭐 일단 어, 경험상 나오고 나서 올랐다 그냥 그렇게 하면 부정적으로 좀 보는 경향들이 있거든요 그래서 규제 지역 발표 따른 주변 지역 시세 뭐 이런 거 오히려 좀 많이 보시는 것 같고 부동산 정책이라고 하는 이 키워드가 고그 연관성을 갖는 키워드는 뭐 회의나 선거 토론이었거든요 그니까 토론회에서 이제 이 대책을 놓고서 이게 좋은 거냐 아닌 거냐 뭐 이런 것들 많이 보셨고 그다음에 이제 부동산 대책이 다음 선거에 미치는 영향에 대한 좀 이야기도 많이 오 가는데 긍부정 비율은 일단 보면 부정적 언급이 3배 이상 많습니다. 네. 예, 뭐 예. 긍정어는 좋다, 최고, 상승이고 부정어는 비판, 실패, 부담이 많이 언급됐거든요. 그러니까 부동산 자체는 좀 긍정적으로 보는데 어쨌든 대책 면에서는 좀 부정적이나 실패라고 판단하는 국민들이 좀더 많았던 것 같고요. 이걸 어떤 인간의 감정의 분포로 좀 세분화시켰더니 부동산 정책에 대한 감정은 전체 합산 기준으로 보면 싫다가 36%, 실망이 25%, 좋다가 15%, 불만이 6%, 불안이 5%거든요. 예. 이 범주 안에 속해 있고, 사실은 이런 어떤 키워드별로 SNS 별로 이게 또 다른데, 뭐 트위터, 뉴스, 카페, 커뮤니티, 인스타그램 모두 악감형 범주가 우세하다라는 거예요. 그러니까 음. 그 어느 곳에서도 이 부동산 대책은 잘했다라고 좀 판단하는 곳은 없는
0: 것 같습니다. 예. 자, 그러면, 어, 이거 가지고 또 이제 얘기를 연결해서 하다 보면 너무 많아질 것 같아서 다른 쟁점으로 넘어가면서 혹시라도 부족한 부분이 있으신 말씀을 주시죠. 어, 일단은 이제 그러면 집을 사겠다라고 하는 측면들에 대해서 일단 얘기를 해 봤다고 하면, 어, 임세, 임대, 임대 문제. 그래서 이게 임대차의 3법이라고 흔히 부르는 법인데 이게 이제 매물을 없애니까 그러니까 시장에서 사라지게 만들었다. 그리고 값을 띄게 만들었다. 결과적으로는 그래서 실질적으로 수혜가잘안 간다. 주인도 힘들고 임대차도 힘들다. 이런 식의 얘기들이 많잖아요. 어떻게 보세요? 김하나 위원님.
1: 어, 임대차 시장 지금 굉장히 많이 올랐죠. 문재인 네. 정부 들어서 전세 가격이 지금 경기도가 15%, 서울이 한 22% 오른 거로 나타나는데 그게 9월까지 정도이거든요. 그럼 이제 임대차법이 7월에 영향이 돼서 이제 그 이후로 보면 사실은 또좀 저희가 쪼개 보면 더 많이 가격이 올랐을 네. 것으로 보고 있는데 아까 이제 최은영 소장님께서 지금 집을 사기 너무 좋은 환경이다. 그래서 120만 거래가 있다고 얘기하셨는데 저는 그그 그 말씀을 듣고 이런 생각이 들었어요. 어 그런데 올해 집을 못산 사람들은 그럼 뭐지? 어. 저는 그런 포인트가 바로 지금 부동산 관련 기사나 이런 저희가 SNS 분석이나 백데이터를 봤을 때 분노로 나타나는게 뭐냐면 그러면 같은 80만 원으로 레버리지를 일으킬 수 있는 금액이 훨씬 더 많아졌고 이렇게 주택의 사람들의 관심이 많은데 그럼 이때 사지 못하는 사람들은
4: 뭘까라고
1: 음. 보면 문재인 정부 출범 바로 직전까지 서울의 평균 주택이 아파트 가격이 6억 5천이었는데 지금 거의 10억에 육박한다고요. 그때는 3억 6천을 조달할 수 있었으면 전세 안 끼고도 자기 자본 들여서 집을 살수 있었다면 지금은 정말 3억 6천을 대출받아가지고 자기 자본이 얼마가 있어야 돼요. 10억짜리 집을 살려면. 네. 네. 그러니까 이게 저희가 단순히 그런 걸로만 볼게 아니라 이 상황에서 굉장히 그런 분노에 대한 지적을 봐야 된다는 거고요. 그래서 좋아요. 집을 안 샀어. 못 샀어. 전세를 살려고 하는데 서울 같은 경우에는 아파트 입주 물량이 극감하는 이 타이밍에 또 매매값이 굉장히 많이 오른 이 타이밍에 임대차 입법. 3법이지만 사실 두개만 지금 적용되고 있지만 임대차 입법을 실행함으로써 그것도 거의 소급적에 가까운 적용을 하다 보니까 바로 시행을 했거든요. 소장님 말씀처럼 그곳에 혜택을 받는 사람들은 도움이 있었어요. 전세값이 많이 오르는에도 불구하고 법정 상한만큼만 올리고 네. 어 거기에 계속 살수 있었죠. 계약
0: 경신도 네. 가능하고. 그러나
1: 반대로 새롭게 전세시장에 진입하는 사람들 또새 아파트 같은 경우에는 매물도 없고 물량도 줄어들고 가격도 폭등하고 있다고요. 그러면 우리가 정책의 혜택을 보는 사람과 혜택을 보지 못하는 사람의 어떤 이 비중으로 봤을 때 지금 정부는 계속 전월세 계약갱신청구권에뭐로 인해서 재계약하는 비율이 한 60% 나왔다라고 하는데 70%. 67% 나왔다고 하죠.
3: 70%가 넘었다고 발표했습니다. 네, 지금.
1: 그런데 그럼 예전에 임대차보호선법이 시행되기 이전에 재계약하는 비율이 얼마인지 알고 계신가요? 58%. 그러니까요. 58%였어요. 그럼 10%가 늘은 건데 그것도 지역별로 한번 보자고요. 지역별로는 제가 데이터를 보지를 못했는데 그럼 고그 10%만 혜택을 보고 나머지는 기존에 재계약하던 사람들 에서 10%만 혜택을 보고 나머지는 지금 전세를 찾아 난민처럼 다녀야 되는 상황이
0: 벌어진 거예요. 그 나머지는? 네? 그 나머지가 누군가요?
1: 아니 그러니까 그 50% 혜택을 받은 재계약한 사람들 말고 신규로 들어오서 전세를 찾으려고 하는 사람들. 예. 그다음 매매로 기다리려고 있다가 매매로 전환하지 못해서 남는 사람들. 근데 여기 이런 거죠. 기존 집에서는 계약갱신청구권을 허용할 수 있지만 제가 주거지를 이동해서는 계약금 청구를 쓸 수가 없잖아요. 그러면 지금 어떤 사람들 상황이냐면, 한 채를 갖고 있는 사람, 아까 이제 집 사셨다고 했잖아요. 한 채를 갖고 있을 때 집값이 오르면 기분이 좋습니다. 근데 그분들이 그런 얘기를 해요. 우리 집값만 오르면 뭐해. 내가 이사 가려고 하면 집값은 더 올랐는데. 그래서 이 부동산 관련해서 지금 민심이 이렇게 분노하는 이유는 뭐냐면, 오른 사람은, 오른 사람들대로 상대적인 비교에 대해서 불만이 있는 거고, 아예 진입조차 못한 사람은 정말 이번 생에서는 집 자체가 접근할 수 없는 그런 아주 고가의 재산이 되어버린 것 때문에 분노하고 예. 네. 선세로 사는 사람들은 여기 보시면 집 지금도 계약갱신청구권을 작동을 하고 있지만 집주인이 들어온다고 라 하면 다음에는 그것을 종료해야 된다고요. 그래서 그 조건에 대해서 과연 정부가 임대자산법을 밀어붙일 때 정말 미세하게 살펴봤는지 저는 끊임없이 보완이 필요하다고 생각이 돼요. 지금도 2년 뒤에. 지금 쓴계약금 신청구권을 갖고 만약에 집주인이 들어온다라고 했을 때또 많은 전세난민이 일어날 수 있을 거라고 보고
0: 있습니다. 예. 네, 일단. 어, 불만의 음, 네. 내용들을 니까뭐 그러니까 집을 가진 사람의 입장 들어가려고 하는 사람의 입장 또는 임대를 사라는 입장에서는 어쨌든 잘 정리해서 말씀을 주셨는데 임대 문제로 다시 좀 돌아가서 보면 어, 임대, 그니까 아까 뭐 나머지라는 표현을 쓰였습니다만 다시 말하면 기존에 60% 에 이르는던 재계약 정도가 70% 정도 10% 상승한 정도의 혜택 외에 그럼 굳이 말하면 30% 정도의 사람들은 훨씬 더안 좋은 조건에서 하게 됐다 이런 말씀이신 거예요 그렇죠 예.
3: 그렇게 보기는 좀 힘들고요 그. 그리고 일단 전세 시장에 관련해서 좀 약간 그 상황 판단을 오판하고 계신 게 뭐냐면 전세가 정말 많이 뛴건 언제였을 것 같아요? 가장 많이 뛴 거는 7월이에요. 그러니까 전월세 갱신권이 7월 30일날 국회에서 통과하지 않았습니까? 그 월별로 제가 최근 데이터까지 다 그려보면 7월이 가장 많이 뛰었고 그 이후로는 이 임대차 산법이 도입된 이후로는 조금씩 가라앉기 시작해요. 그게 왜 그러냐면 아까 제가 말씀드린 내용인데 4억짜리 전세를 얻었던 사람이 2년 전에. 그, 그 분이 4억 2천에 계약을 하게 되는 거고 네. 6억이었던 사람은 6억 3천에 계약을 하게 되는 거죠. 그런 분들도 계시고 아까 말씀하신 것처럼 신규 계약 때문에 이제 4억이었던 집은 이제 6억이 됐어요. 그리고 심한 경우에 이제 8억, 7억도 있어요. 이런 것들을 평균적으로 내보면 떨어진단 말이에요. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 임대차산법을 역사에 가정이라는 건 없지만 그걸 안 했다면 지금보다 더 재앙적인 상황이 있을 수 있었다는 거죠. 그 아까 4억에 계약했던 사람은 다 6억 7억 8억에 계약해야 했었고 그다음에 지금 6억에 계약했던 사람은 다 8억 10억에 계약해야 되는 상황에 놓일 수밖에 없었단 말이에요. 왜 그러냐면 집값이 많이 폭등했기 때문에 그리고 그게 전세 가격을 끌어올리는 그런 요인이 됐을 거고 그래서 지금 임대차선법 도입으로 인해서 그 전체적으로 봤을 때 전체적인 그림을 봐야 되지 않습니까 정책이라는 것은 어떤 분이 이 일로 인해서 이제 신규 계약을 하시는 분 새로 집을 구하시는 분은 어려움을 더 겪게 되신 분도 계시지만 그럼 전체적으로 봤을 때이 정책의 도입이 실패했냐 저는 그렇게 판단하지는 않고 예. 평균적으로 봤을 때 그래서 도입 이후에 이게 지금 안정세를 찾아가는 중이고 그다음에 계약갱신청구권도 점점 더 높아질 것이다 이 비율은 예. 아직 제도 제도 도입 초기이기 때문에 사실 이런 게 생긴지도 모르는 분들도 계실 거예요. 예. 그데 그런 분들이 사실 그리고 이게 전세만의 문제가 아니라 월세도 그렇죠. 월세가 50만 원이었던 사람 예전 같으면 임대인이 55만 원을 올려줘 60만 원을 올려줘 이렇게 하던 걸 지금 50만 원이었던 월세는 52만 5천 원까지밖에 못 받거든요. 이 상황이 임대인들을 보호하는 것이 앞으로 그 영향력은 더 커질 것이고 예전에 우리가 1년에서 2년으로 계약기간이 연장될 때 굉장히 많은 혼란이 있지 않았습니까 예. 89년에 그게 이제 지나가고 2년인 게 당연하게 된 것처럼 조금 기다리면 이 4년이라는 그 임대 기간이 이제 당연한 그런 시대가 올 거라고 생각합니다. 그 어떤 새로운 제도의 도입으로 인한 일시적인 혼란 이런 것들을 너무 과장해서 분노를 유발할 필요는 없다고 생각합니다.
0: 자 그러면 박원갑 위원은 어떻게 보시나요? 어 분명히
4: 그 세입자의 거주 그 이제 보장 기간이 2년에서 4년으로 늘리는 부분은 어 긍정적인 측면이 있어요. 이 유엔에서도 이걸 건고를 했었거든요. 네. 어, 그런데 이제 어, 문제는 기간은 이제 늘어났는데 이 가격이 불안정한 게 이제 문제인 것 같아요. 그러니까, 어, 실제로 이제 실거래가를 쭉 보면요. 어, 말씀하신 것처럼 재계약한 물건들은 뭐 가격이 오히려 뭐 빠지기도 하고 네. 굉장히 안정적인데 갑자기 뭐 주변에 6억짜리가 어, 재계약이 되는데 뭐 10억, 15, 억천 이런 것들도 실거래가 보면 나타나는데.
0: 재계약이 됐는데요? 아니면. 재계약, 신규 계약이 됐는데. 그렇게
4: 올라가는 거죠. 그러니까 저는 우리나라의 임대차 시장이 어떻게 보면 지진이 일어난 것처럼 엄청나게 큰 지금 지각변동이 한복판에 있다 이렇게 말씀을 드리고 어, 올해는 저는 뭐 전세 난민 수준이 아니라 저는 전세 파동적인 어떤 그런 어, 측면도 있을 거로 그렇게 해석을 해야 된다고 보는데 네. 문제는 그러면은 이게 언제 가서 진정이 될 거냐 하는 부분이거든요. 네. 그래서 어, 만약에 뭐 내년 정도에 안정이 된다면은 분명히 긍정적인 효과, 부정적인 효과가 이제, 어, 이제 상존하니까. 어, 분명히 긍정적인 일을 살려나갈 수 있는데, 만약 내년이 아니라 내후년까지도 이 불안이 계속된다면, 어, 후유증은 저는 만만치 않을 것 같고요. 그리고 또 하나는, 어, 지금, 어, 집 사는 사람들을 가만히 지켜보면요. 네. 전세 때문에 집 사는 사람이 의외로 많아요. 그러니까 막상 가보니까 전세 매물이 없어. 어, 있는 매물도 매매하고 가기세가 별로 없어. 그러니까 어, 집을 아예 이제 사버리는 그러니까 깡통 전세보다 깡통 주택을 선택하겠다는 그런 생각일 수도 있는 네. 거거든요. 특히 지금 전세비값이 높은 지역 주로 뭐 강북이나 수도권 지방 같은 경우는 어, 매매까지도 지금 동반불안해지는 어, 문제가 있어요. 그러니까 어, 지금은 어, 전세가 흔들리면 매매도 흔들리는 구조예요. 그래서 어, 이게 나중에 이이 예, 어떻게 보면 이 파동이 끝나고 나서 그때 가서 과연 어떻게할 거냐 저는 그때 가서 아마 지금 자꾸 전세 버블이 만들어지고 있는 과정이라고 보거든요 그러면은 어~ 결국은 어~ 이 깡통 전세와 어~ 깡통 그~ 주택 문제가 동시다발적으로 그러니까 하우스포가 렌트포가 동시다발적으로 발생할 수 있는 굉장히 지금 이음한 국민이 아닌가
0: 이렇게 보고 있습니다. 1부 마무리하기 전에 그럼 관련해서 임대 부분 관련된 키워드 경향 같은 거 말씀 주시죠. 네,
2: 전세 같은 경우는 긍정 감성이 좀더 우세했습니다. 55대 44%로 그나마 이제 새롭게 계약 체결하시는 분들의 어떤 부담감을 제외해놓고는 그나마 그래도 다행이다라고 생각하시는 분들이 있는 것 같아요. 이 다행이다에는. 전세로 살다가 그냥 집을 산 분들의 마음도 있는 네, 것이고요. 예, 예. 그러니까 기존의 계약이 이제 연장되는 분들도 여기에 포함이 됐다라고 본다면 그래도 한 11% 정도는 좀 긍정적으로 보고 있는데 이제 아까 말씀해 주신 대로 뭐 내년 지나고 예. 그 이후의 상황들이 왔을 때는 요 수치가 어떻게 바뀔지 봐야겠지만 부정감 성어가 보면 부담 안 된다 부족이거든요. 결국에는 새롭게 계약하는 데 있어서 금액이 너무 올랐기 때문에 음. 그 자금을 마련하는 데 있어서 굉장히 어려움들을 좀 호소하시는 것 같아요. 저도 이제 저 살던 집이 4년 살았을 때 예. 반전세니까 이걸 전세로 해보니까 5억 정도인데 지금 8억이더라고요 전세값이 너무
0: 구체적으로 얘기해 주시네요 그렇습니다. <웃음> 자산을
2: 이렇게 막 가르쳐주시고 아무튼 그 정도로 됐을 때는 예. 사실 어, 새로 이제 집 보러 오신
0: 분들은 네. 굉장히 부담으로 느껴질 수밖에 없는 것이죠 예. 네. 알겠습니다 자 관련돼서 또 청취자들이 또 많은 의견을 주신 것 같은데요 한번 들어보고 가죠 정희진께서
5: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 고석희님. 주거의 목적이 아닌 투기의 목적으로 살았던 사람들의 인식이 바뀌어야 부동산 문제가 해결되리라 생각됩니다. 안타깝게도 있는 사람들은 들은 척도 안 하고 있다는 게 가장 큰 문제입니다. 7702님. 아파트나 오피스텔이 공실이 많은데 왜 그렇게 집값이 올라가는지 이해가 안 가네요. 6256님. 공공임대를 확대하는 것에 공감하고 필요하다고 생각합니다. 다만 양보다 질도 좋아져야 하고 무엇보다 임대료도 현실적으로 낮아져야 합니다. 임대료 관리비 이것저것 포함되면 4, 50만원 들어가는 게 현실이거든요. LH가 서민을 위한 회사라면 임대료 등을 낮춰 서민들이 혜택을 피부로 느끼도록 해줘야 한다고 생각합니다. 2016님. 무주택자들은 현 부동산 시장을 보면서 불안 초조합니다. 불안하지 않고 내집 마련할 수 있으면 좋겠습니다. 미는 윤서 딸바보 아빠님. 정책의 실패입니다. 집값이 떨어져도 서민들은 대출이 안 돼서 못 사는 건 매한가지입니다. 중산층들은 원활한 거래로 세금 걷고 그 세금으로 질 좋은 임대아파트 및 도시재생사업을 정부가 직접 시행하는 정책으로 취해주었으면 합니다 서민들이 나가라는 말 듣지 않고 안정적으로 주택을 보유할 수 있었으면 합니다 칠일공원님, 집값 상승 비단 현 정부만의 탓일까요? 집값 인상은 수도권만의 문제고 부동산 투기자들 탓이라고 생각됩니다 10년 전 제가 지방 소도시에서 3,900만 원에 매입했던 아파트가 지금은 3,500만 원 정도에 거래됩니다. 해주셨고요. K7888 9585님. 30대입니다. 한달에 300만 원씩 20년 모아야 6억 정도의 아파트를 살수 있습니다. 그런데 집값이 내가 20년 모아도 못살 정도로 오르니 이때 무조건 사야 된다는 라 마음이 큽니다. 노동소득의 증가량이 부동산 속도를 못 따라갑니다. 해주셨네요.
0: KBS 열린 토론 송년 특집 두 번째 시간 2020년 한국인은 무엇으로 살았나 부동산 편 함께 하고 계신데요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 박원갑 KB 국민은행 부동산 수석 전문위원 최은영 한국 도시 연구소 소장 김연아 국민의힘 비대위원 이렇게 네 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자 그럼 이번엔 공급 측면 한번 살펴보죠. 원래 이제 김연아 위원님 같은 경우에는 공급 상당히 좀 중시하는 그런 원래 입장이시고 또 국민의힘도 그랬잖아요. 그리고 정부로 정부에게도 로정부 계속 그런 식의 조언을 해오셨고 정부 방향이 이제 살짝 바뀐 측면이 좀 있긴 있어요. 이 부분을 어떻게 해석하신지 시 그리고 어느 정도의 의미로 이제 파악하신지 말씀 주시죠.
1: 살짝 바뀌었나요? 저는 굉장히 대대적으로 바뀐 음. 걸로 알고 있는데요. 네. 이제 변창흠 장관님이 sh공사에 계시고 lh에 있을 때 이제 여러 가지 도심의 주택공급 확대 관련된 세미나 자료들을 이렇게 세미나를 하셨더라고요. 제가 네. 이제 그 자료를 쭉 보고 정부의 팔4 공급 대책 쭉 내용을 보면서 저도 공급을 되게 중시 생각하는 사람이지만 저는 지금 문재인 정부의 공급 정책에 대해서 네. 사실은 굉장히 좀 부정적입니다. 음 왜냐하면 어, 서울 특히 이제 서울로만 보면 재개발 재건축 노후주택 개조하지 않고 우리가 신규 택지를 갖고 주택을 공급할 수 있는 방법이라는 게 굉장히 제한적입니다. 그런데 재개발 재건축에 대한 문제점도 분명히 있죠. 그러나 이것을 간과한 상태에서 신규 택지를 자꾸만 찾으려면 어떤 문제가 생기냐면 그린벨트를 해제한다거나 아니면 역세권에 400에서 600% 정도 용적률을 주자고 음. 얘기를 합니다. 어, 이게 과거에는 맞을 수 있어요. 그러나 지금 서울이 서울도 인구 천만이 무너졌고 향후 이런 것들이 공급이 완공됐을 때 보면 우리가 노후주택을 방치한 채로 이렇게 새로 계속 주택을 짓는 게 맞는가라는 저는 근본적인 의구점을좀 갖고 있고요. 우리 이제 코로나가 금방 끝날 것 같지 않습니다. 한동안은 포스트 코로나라는 얘기를 하다가 요즘은 위드 코로나 이 코로나로 어떻게 살아갈 것이냐라는 얘기를 하는데 코로나가 우리에게 주는 하나의 좀 새로운 교훈은 뭐냐면 또 뉴노멀이 될수 있을 것 같은데 집이 굉장히 중요해졌어요. 네. 네. 그렇죠. 집 밖에서 해결하던 많은 것들을 집 안에서 해결을 하고 있거든요. 음. 그러면 저는 여기서 에 해결해야 되는 게 뭐냐면 서울에 정말 열악한 주거에서 살고 있는 분들이 많습니다. 뭐 고시원, 지옥고라는 말이 한동안 있었었는데 이런 뭐 예를 들어서 한네 다섯 평 되는 요즘 네 다섯 평도 안 되죠 고시원 같은 경우는 그런 데서 사는 사람들이 이 코로나와 관련돼 있을 때 얼마나 취약한 환경에 있을까라는 부분에서 보면. 사실 저는 최근 문재인 정부에 있어서 이 부분에 대한 구체적인 대안은 못본것 같아요. 그러니까 예를 들어서 새로 짓는 거에는 어떻게 뭔가 적용할 수 있지만 제가 이제 지역에서 젊은 청년들과 관련된 임대차 상담을 해주고 있는데 저희가 보통 그 건물 주인들이 불법으로 쪼개기를 해가지고 뭐한 예를 들어서 열 평짜리 집을 다섯 평짜리로 아니면 세 평짜리로 세 개로 쪼개가지고 불법으로 세를 줍니다. 네. 근데 이게요. 행정당국이 발각을 하면 이행강제금 세 번만 물리면, 그다음부터는 강제를 하지 못합니다. 법이 바뀌었어요. 그래서 어떻게 해체를, 개조를 해요? 아니요. 이행강제금을 계속 무한대로 물릴 수 있게 법이
3: 바뀌었습니다. 아, 그런데? 이상으로 네. 아니,
1: 그런데 이행, 그 이행강제금 지난번 제가 국회에 있을 때세 번이고 그걸 다시 바뀌었는데, 문제는 뭐냐면 이행강제금을 월세를 받아가지고 충분히 해결이 가능한 거예요. 그러지 못할 정도로
3: 바뀌었습니다 법은. 근데 실제로 이행되고 있지 않는데 법이 많이 바뀌었습니다.
1: 그런데 그게 안 돼요. 그래서 이제 그 친구들이 저한테 주로 그 항의하는 건 뭐냐면 옆에 하고 소음이 해결이 되지 않는다라는 문제. 그다음에 굉장히 위험해 보이는 구조라는 건데 그런 경우에는 또 주민등록을 못 옮기게 하는 경우도 있어요. 임대차 분쟁조정위원회에서 저희가 분쟁 사례를 하다 보니까 의외로 전세보증금 반환의 문제가 생겨서 돈을 못 돌려받는 사람들이 많고 정말 어려운 사람 중에는 주택의 개보수 문제가 해결이 안 돼가지고, 어, 집을 옮길 때마다 집주인이 여러 가지 트집을 잡아서 보증금을 떼고 다안 주고 그것에 대한 변상을 요구하면서 떼쫓는 경우도 굉장히 많이 있어요. 네. 그러면 우리가 지금 새로 짓는 주택에 대해서는 뭐 공공임대주택이라는 것을 지금 짓는데 저는 저렇게 그린벨트를 해제해서 도심의 허파를 허물면서 공공임대주택을 계속 짓는 게 저는 지속 가능하냐. 저는 좀 아니라고 보고 있고요. 네. 그 다음에 노후화되고 있어서 언젠가는 우리가 뭔가 손을 봐야 되는 재개발 재건축에 대해서 이렇게 방치하는 것보다는 조금 지금보다는 속도를 내야 된다라는 네. 생각을 하나 하고 있습니다 마지막으로는 아까 말씀드린 것처럼 정부의 영역에 미치지 못하고 있는 정말 열악한 주거 환경에 있는 사람들을 이 코로나 상황에서 우리가 어떻게 보호하고 있는가 특히 이제 엊그저께 지금 발발되고 있는 구치소에서의 어떤 그런 코로나 확진을 보면은 네. 저는 그게 열악한 공공 임대 주택에서도 우리가 예측이 가능한 하나의 그런 상황이라고 볼 수가 있어요 왜냐하면 지금 임대주택을 용적률을 만약에 600% 정도 지어가지고 하게 되면 굉장히 고밀입니다 밀집되어 있고 네. 또 공공임대주택은 평수가 크지를 않기 때문에 저는 이런 거에 되게 취약하다고 고 보는데 그래서 저는 공급이라고 하는 것이 지금 당장 국민들도 굉장히 급합니다 급한데 저는 이 공급 부족의 상당 부분은 심리적 요인이라고 봐요 왜냐하면 서울에서 공급이 앞으로 굉장히 줄어들 거다 예. 양질의 지역에 주택 공급이 없을 거다라고 하는 이 공포감에서 비롯된 건데 이 공포감에 정부가 여태까지 대응 안 하다가 뒤늦게 대응하면서 이렇게 쏟아붓듯이 그것도 그린벨트를 해제하면서까지 공급을 하는 거는 저는 굉장히 어리석은 선택이라고 그러니까 보고 있고요.
0: 양질의 주택 위주의 수요고 그거는 재개발 재건축 위주로 공급해야 된다 이렇게 요약하시면 되다 그러니까 되죠?
1: 재개발 재건축이라는 것을 예. 특히 지금은 이제 공공재개발 재건축만을 선택적으로 취하고 있는데 저는 민간의 재개발 재건축도 뭔가 자꾸만 이거는 하면 안 된다라는 것이 아니라 이게 선순환적으로 굴러갈 수 있는 방법에 대해서 고민을 안 하고 주택 공급을 할 경우에는 저는 굉장히 열악한 주택만 지어진다고 보고 있습니다. 특히 공공임대를 역세권에 400% 600% 주었을 때는 저는 외국에 가서 보세요. 우리 아파트를 비난하잖아요.
0: 말이 지금 계속해서 길어지고 아, 계시는데
1: 외국에서는 고층 아파트가 두 개입니다. 아주 부자들이 사는 주상복합이 하나 있을 수가 있고요. 아니면 이제 공공임대가 굉장히 고밀군축으로 가게 되는데 예. 저는 민간에 대한 재개발, 재건축은 억제시키면서 용적률을 뭐 250%, 280%로 묶어둔 상태에서 공공임대주택에 대한 용적률을 400%, 600%로 푼다? 저는 이거는 굉장한 낙인효과가 있을 거라고 보고 있습니다.
0: 예, 최영정 소장님.
3: 그 고속터미널에서 서서 이렇게 보시면 대부분의 아파트들이 새로 지었어요. 그리고 우리나라는 어디를 가도 그 타워크레인이 안서 있는 데가 없어요. 재개발, 재건축이 얼마나 빠른 속도로 이루어지고 있나. 다른 나라들 아마 가보신 분들은 비교가 되실 텐데요. 그렇게 빠른 속도로 다시 다 짓고 다 전면 철거라고 하는 방식으로 개발을 하는 나라가 어디 있습니까 우리나라는 우리나라의 재개발 재건축은 지금도 세계적으로 굉장히 너무 빠른 속도 사실은 우리가 감당할 수 있는 거냐 재개발 재건축은 굉장히 비싼 주택을 생산하는 방식이거든요 지금 문재인 정부의 주택가격 상승에 굉장히 중요한 원인 중에 하나는 재개발 재건축의 속도가 빨라지면서 비싼 아파트들이 공급되었기 때문에 예요 예. 지금 뭐 2, 30억씩 하는 아파트가 언제 공급되었습니까 그게 재개발 재건축 때문이기 때문에 재개발 재건축으로 모든 문제를 풀 수는 없어요 그거는 한 가지 방법이고 정부가 못하게 하고 있지는 않죠 재개발 재건축은 민간에서 본인들의 동의에 따라서 진행하는 것이고요 그리고 아까 제가 좀 의아한 건 도심의 용적률을 높이는 거에 대해서 반대라고 하셨는데 제가 기억하기로는 총선 공약에서 그, 당시, 당이름은 정확히 모르겠지만, 국민의힘에서 용산의 뭐 재건축, 그, 그 용적률을 뭐 800, 900, 숫자는 정확히 기억이 안 나는데, 어마어마한 비율로 주자, 이런 주장을 하셨던 게 기억이 나거든요. 그때는 그런 얘기를 하시고, 지금은 도심 용적률을 상향하는 게안 된다라고 말씀하시기는 좀 납득이 안 되는 측면이 있고, 그리고 아까 고시원하고 불법조객이 말씀해 주신 건 저도 굉장히 많은 공감이 되고, 예. 그 부분에 대한 대응은 정부가 부분적으로는 하고 있습니다. 그 고시원 문제는 정말로 이건 이명박 박근혜 정부 때 무심하게 만들었죠. 고시원이 그 지금 고시원에 사는 사람들이 왜 이렇게 늘어났을까? 그 아까 말씀드린 재개발 재건축을 막 빨리 하면서 그러면 저렴 주택이 없어지잖아요. 그런 상황에서 공공임대주택은 제대로 공급 안 하니까 그 사람들이 갈 데가 없어서 집도 아닌 고시원으로 갔던 거예요. 그런 부분에 그게 인구주택 총조사 결과로 보면 이게 5년마다 5만 가구에서 13만 가구 39만 가구 2배 3배 막 늘어났거든요. 그런데 적어도 문재인 정부에서는 고시원이 그렇게 늘고 있지는 않습니다. 그리고 고시원에 있던 사람들의 다는 아니지만 일부분을 이제 공공임대주택으로 상향하는 그런 사업들을 하고 있다는 라말씀다 드리고 싶고 그 고시원하고 불법 쪽 얘기에 관해서 대책을 마련해야 된다라는 건 전적으로 궁금합니다.
1: 자,
0: 그러면 짧게만 김연아 위원님 다시 그 지금 고, 도심 고밀도 재건축 논이 있었잖아요. 그거 당론하고 다른 겁니까 아니면은? 그러니까 뭐 저희가
1: 당론으로 정한 거는 아니고요. 지난 네. 총선 때 총선 때도 제가 그런 공약이 있었던 건 아니고 이제 요번에그 서울시 보궐선거를 하면서 일부 정책위에서 그 얘기를 하고 있어요. 후보자가 그게 일부 얘기한
0: 경우 있고요. 네, 그게
1: 당론으로 결정된 것은 아니고요. 그런데 이제 이건 제가 뭐 제가 저희 당을 대표하는 그런 건 아니기 때문에 제 개인적인 사견을 말씀드리자면 저는 부분적으로 용적률을 높이는 거에 대해서는 필요하다라고 보여집니다. 그런데 서울과 같은 경우에는 법정 용적률도 허용을 안 하면서 나타나는 지금 역제에 대해서 나타난 부분들이 있어요. 국토의 계획 및이용에 관한 법률에 보면 사실은 주거 지역이 300%까지 가능하도록 되어 있는데 지금 서울시는 그거를 250%까지 1종 2종 3종에서 3종이 250%까지 묶어놓은 상태거든요. 그럼 저는 이거를 먼저 법정 용적률의 상황만큼 허용하는 것이 먼저라고 생각을 하고요. 예. 준주거 지역 뭐 이런 쪽의 용적률 필요합니다. 부분적으로. 그러나 저는 지금 서울의 모자란 주택을 위해서 역세권에 주택만을 짓기 위해서 400%, 600% 하는 것은 저희 당이든 아니면 지금 집권 여당이든 누구든 저는 이건 바람직한 방법이 아니라는 말씀을
0: 드리고 싶 예. 박원가 겁니다. 위원님.
4: 어 지금 아파트 새로 짓는 거 가보면요 용적률이 거의 300% 가까이 됩니다. 왜냐하면 인센티브를 이제 주기 때문에 어 그런데 막상 가보면 답답해요. 어 답답한데 과연 근데 이 문제를 진짜 풀기 어려운 이 난제 난지 중에 난제입니다. 그런데 이제 제가 봤을 때는 지금 전반적으로 어그 주거 공간에 대한 어떤 그 니즈랄까요? 이런 수요들이 굉장히 좀 많이 수준이 높아진 게 아파트 이 광풍의 주요 원인 중에 하나인 것 같아요. 양질의 주거 환경을 원한다라는 거죠. 특히 지금 30대 밀레니얼 세대들이 네. 어, 도심 아파트에서 태어나고 자란 이른바 아파트 키즈란 말이에요. 네. 그러니까 어, 부동산 그러면 아파트 외에는 다른 걸 생각하지 않을 정도로 음. 이 아파트 편식 현상이 지금 강한 어떤 그런 상황이거든요. 참여정부 때하고 지금하고 가장 큰 차이는 그때도 강남 아파트 값이 많이 올랐지만 그때는 토지 투기라는 게 있었습니다. 네. 지금 토지 투기가 없잖아요. 모든 부동산 어 투자 자금들이 아파트로만 아파트로만 쏠리고 있는데 그러면은 이 어떤 어 수요들을 어떻게 그러면 충족을 시킬 수줄수 있을 거냐 하는 문제인데 제 생각에는 뭐어 역세권이라든지 준뭐어 이런 뭐그 공업 지역 같은데 네. 고밀도 개발이 이제 필요한 것 같고요 다만 무조건 되고 이렇게 고밀도를 하면 안 돼요. 당연히 그어 강북에 가보면은 지금 서울 시내에 뭐 역세권이 300곳이 넘는다 고 그러는데 구름 지도도 많습니다. 네. 그런 데다가 400프로 해놓으면 완전히 뭐 북한산도 안 보이고 완전히 진짜 도시 경관이 완전히 황폐해지는 건데 그래서. 어, 저는 역세권 중심으로 고밀도 개발을 하되, 다만 평지 중심으로 이렇게 해서 좀 차별해야 된다. 그래서. 지금 이 주택시장의 니즈가 완전히 저는 어 달라졌기 때문에 만불하고 삼만불은 다르기 때문에 어떻게든 아파트 공급을 좀 늘려야 된다. 예. 이게 어떻게
0: 보면 가장 뭐 전공법이 아닌가 생각을 음. 해보겠습니다. 자, 그리고 관련해서 공급 관련해서 이제 아파트 청약시장 뭐 최근에 지금 이제 청약 경쟁률이 굉장히 또 높아지는 현상이 이제 나타나고 있고 이 안에서 이제 연령과 세대에 따라서 혜득, 혜택을 얻는 쪽과 그렇지 않은 쪽에 차이가 생기는 이제 그런 지점이 있는데 이 부분에 대한 일단 전반적인 그 경향부터 전민기 팀장이좀 짚어주시죠
2: 네, 올해 뭐 청약시장은 진짜 광풍이었죠 보니까 지난 5월에 서울, 성수동, 아크로, 서울, 포레스트 3가구 모집에는 26만 4천 명 몰렸더라고요 그래서 8만 8천 2백 대1 정도 그리고 올해 상반기 서울 아파트 1순위 청약 경쟁률이 75대 1 정도입니다 문재인 정부가 출범한 2017년 상반기에 11대1이었다고 하더라고요. 그러니까 청약이 이제 로또 청약이라고 하다 보니까, 어, 주변 시세보다 싼 가격에 사서, 어, 그 이상의 차익을 노릴 수 있다라는 뭐 그런 기대감 때문인지 지금 굉장히 높아졌고, 특히나 당첨 가점의 평균이 2017년 상반기 43.9점에서 54.8점으로 한 10.9점 올랐더라고요. 근데 이제, 어 최근에 그 생애 최초 특별 공급이라든지 그, 청년들에게 조금 더, 어, 입절순 기회를 늘려주는 그런 것들이 발표가 되다 보니까 역차별 논란이 일은 게, 지금 정확히 기억은 안 나는데, 지난, 어, 어 어떤 지구의 청약의 평균 그 청약 통장에 입금한 연수가 한 20년 정도 되더라고요. 그러니까, 4, 50대 분들 중에서는 이렇게 차곡차곡 내가 점수 쌓아왔는데, 그 비율이 줄다 보니까, 역차별 논란까지 좀 나오고 있는 것 같아요. 그래서 음. 최근에 이제 그 다음에 그 자산 기준 없이 소득 기준만 적용한 또 공급 방식과 관련해서는 그 금수저 외벌이 위한 특별 공급이다 뭐 이런 반발도 나오고 결국에는 어떻게 비유를 하더라도 어느 쪽인가는 좀 나에겐 좀 불리하다라고 느껴지는 그런 지점이 발생하는 것 같기 때문에 예. 뭐 이런 어떤 불만들은 나올 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 예. 이런 뭐사오십대 불만 같은 게또 이번에는 또 많이 또 두드러지기도 했었는데요. 최 소장님 관련해서 좀 말씀 부탁드릴게요.
3: 네, 그래서 청약 기준이라는 청약이라는 건 굉장히 한정된 자원이기 때문에 그 원칙을 좀 일관되게 가져가야 되는데 이게 너무 자주 바뀐다는 거. 이게 정권에 따라 너무 바뀌는 건좀 문제가 있다고 생각합니다. 우리가 사회적으로 합의를 해서 그 기준은 그대로 계속 가야 이런 불만이 없을 텐데 어떨 때는 뭐 가점 없이 막그 뽑기 식으로 하다가 지금은 음. 가점으로 했다가 막 이런 것들이 그 청약 이런 굉장히 어떤 희소한 자원을 배분하는 기준이기 때문에 좀 형평성 있게 좀 일관되게 가는 방향이 있어야 이런 문제가 안 생길 거라고 생각하고요. 예. 아까 그 박원가 위원님께서 말씀하신 거하고좀 짚을 게 있는데 네네. 30대 청년들의 아파트 키즈 얘기하셨잖아요. 그런데 이런 얘기를 들으면 소외감을 느끼는 청년들이 굉장히 많을 것 같아요. 제가 이런 부동산 얘기를 하다가 그이 이런 얘기를 하면 청년들이 이게 내 얘기가 완전히 아니다라고 얘기하는 청년들이 있어요. 예. 그래서 굉장히 양극화돼 있거든요. 청년들이 그것도 일부 개치기라는 약간 이제 고시 거죠? 예, 예. 고시원에 사는 청년들, 고시원의 절반 이상이 청년들이거든요. 네. 그럼 그 청년들이 이런 얘기 들을 때 어떨까? 그리고 아까 이제 연끌 담는 얘기가 나왔는데 저희가 소병원 의원실하고 최근에 분석한 자료에 의하면 영끌보다는 상속 돈한 푼도 대출 받지 않고. 음. 집을 아파트를 산 사람들이 저희가 자금 조달 계획서를 분석한 결과인데요. 훨씬 더 많아요. 한 음. 4배 정도로. 그러니까 이 청년들이 완전히 양극화 되어 있는 거죠. 음. 부모로부터 받거나 해서 그냥 한 푼도 하나도 빌리지 않고 그냥 사, 사는 사람이 4배, 2030 세대 중에. 그리고 영끌. 마치 영끌은한 10%? 음. 그러니까 이런 사람들, 부모로부터 다 받는 금수저 이른바. 이런 사람들이 한 40% 정도 되는 거예요. 예. 그러한 상, 굉장히 좀 양극화되어 있다. 그리고 집을 사지 못하는 청년들이 있겠죠. 그래서 놀라운 숫자가 있는데 2019년 주거실태조사 결과에 의하면 청년들이 집을 살 때까지, 최초 주택을 살 때까지 얼마나 걸리실 거, 얼마나 걸리냐면요. 1.4년이에요. 신혼부부는 1.7년이고요. 이게 사는 사람들은 굉장히 빨리 산단 말이에요 왜 아까 말씀드렸던 그런 이유로 그래서 우리 사회가 굉장히 양극화되어 있고 청년들의 처지가 그냥 다르다라는 점을 이~ 정책과 주택 정책과 관련해서 반드시 그~ 뭐라고 해야 되 정책당국도 그렇고 저희들도 그렇고 굉장히 다른 청년들이 존재한다는 거꼭 기억했으면 좋겠어요 약간 그러니까 모든 청년들이 아파트 키즈다 이렇게 보기는 매우 좀 힘들다 예
0: 부분적으로 분명히 이제 그런 성향들이 있고 트렌드의 변화도 있지만 확실히 이제 부동산 문제는 아까도 계속해서 나오듯이 어떤 조건에서 어떤 것들을 원하는에 따라 대단히 다른 상들이 만들어지기 때문에 누구의 목소리를 대변하는다도 참 굉장히 좀 중요한 문제인 것 같아요. 관련해서 김연아 비대원는 어떻게 생각하요니까
1: 저는 뭐 청약에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. 네. 어, 아파트 뭐 연간 전국적으로 한 25만원 정도 분양을 하면은 저희가 통상 그 정도 분양할 수 있는데 뭐 그쪽이 다 사람들이 원하는 지역이 아니고 그 중에서도 뭐 사람들이 굉장히 수요가 많은 지역은 아주 소수일 거라는 거죠. 그런데 그 청약에 당첨만 되면 최근에는 이제 분양가를 많이 인하시켰기 때문에 뭐 과천에 얼마 전에 지식정보 타운면뭐 10억의 차익이 생긴다라고 하는 겁니다. 음. 뭐 일전 가점제를 적용하느냐 일반 추첨을 하느냐 라는 논란도 있지만 저는 그렇게 생각해요. 아니, 누구는 이렇게 운이 좋아서 이 시대에 그거를 분양을 당첨을 받으면 시세 차익이 10억이나 생기고 누구는 연구을 해서 신규 아파트도 아니고 기존 주택을 살려고 하는데 집 사기도 어렵고 그리고 그 사람들은 뭐, 그거 못 사서 몇년 지나가고 나면 집값이 또 굉장히 많이 오르고. 저는 이제 이게 약간 뭐, 우리 쪽 주택정책 안에서의 풍선효과일 수도 있고, 아까 말씀하신 것처럼 처해 있는 상황에 따라서 굉장히 불만의 정도가 다를 수 있는 이 복잡한 주택부동산 문제에 있어서 우리가 좀 기준점을 가져갈 필요가 있다고 생각이 돼요. 어, 청약시장에 대해서 저는 뭐 약간의 채권일체제 비슷하게 그 과도한 차익을 좀 회수해야 된다라는 생각을 하고 있습니다. 근데 그게 어 못하고 있어요 정치권이. 왜냐하면 굉장히 표에 유리한 정책이거든요. 네. 그러나 그거에 혜택을 받는 사람은 굉장히 소수라는 거죠. 음. 그래서 이 분양가를 계속 낮추는 게 저는 뭐 정답은 아니라고 생각이 되고 만약에 분양가를 낮춰서 구입 가능한 신규 아파트를 뭔가 얻을 수 있는 혜택을 누구에게 준다면 신규 아파트에 들어가지 못하고 기존 재고주택을 사는 똑같은 연령대 또는 똑같은 어떤 여러 가지 가게라든가 경제적 상황에 놓인 사람들에게 대해서도 뭔가 혜택이 있어야 된다고 생각을 네. 해요. 근데 지금 우리가 그것이 공평한가라고 보면 굉장히 공평하지 못하고 그다음에 청약시장도 그래요. 조금 내가 몇년 기다리면 집을 살수 있겠다는 좀 희망이 있어야 되잖아요. 네. 그래서 우리가 싱가폴 주택 얘기 많이 하는데 싱가폴 공공주택 같은 경우에는 대기자 리스트를 만들어서 자기가 청약을 붙고 있으면 몇년 뒤에 원하는 지역에 집을 받을 수 있다는 라걸 대충 알게 됩니다. 근데 우리는 정말 로또예요. 저는 이건 좀 아닌 것 같아요. 그러니까 이렇게 나눠주는 기준에 대해서 사실은 정치적 표를 의식하고 정비를 안 하고 뭔가 개발이익 환수에 대해서 굉장히 뜨뜻미지근한 방향을 보이면서 우리가 이거에 대해서 뭐 계속 물량을 늘려나간다? 물량을 늘리기도 쉽지 않거니와 저는 굉장히 많은 부작용을 가져간다고 라 보면 결국 청약시장을... 뭐 어떻게 그냥 돈 많은 사람들이 세입자들 가져가게 하는 걸로 만들 건지 아니면 아예 공공 영역에서 뭔가 좀 주택에 대한 지원이 필요한 사람에게 나눠 주는 형태로 좀 제공할 건지에 대한 저는 정책적 판단도 이제 필요한 시기라고 생각이 됩니다. 예. 요즘은 그 전세도 어뭐 굉장히 양호하게 들어갈 수 있는 지역에 특히 요즘 저희 지역도 그런데 저희 지역은 주택이 굉장히 풍부한 지역인데도 요즘 전세가 매물이 없어요. 또 특히 전세를 구할 때 집이 깨끗이 고친 집은 또 더더욱 구하기가 어려워요. 그래서 요즘은 청약 로또 전세 로또 이런 얘기가 있습니다. 임대차 3법에 대해서 조금 말씀드리자면 최은영 소장님이 말씀하신 긍정적인 효과도 일부 있을 거예요. 박은갑 위원님이 말씀하신 것처럼 안정되는데 저는 좀 시간이 더 오래 걸릴 거라고 보고 있는데 두 개가 다 맞는다고 하더라도 우리가 간과하면 안 되는 게 뭐냐면 계약갱신청구권과 전월세 상한제를 동시에 시행함으로써 아마 임대주택에 대한 주거의 악화는 굉장히 심하게 일어날 겁니다. 지금도 집주인들하고 세입자 간에 서로 뭘 고치고 비용을 분담하느냐에 따라서 분쟁이 많은데요. 마음대로 인기가 높은 지역에 올리지 못할 경우에는 집주인 들어온다라고 해서 내보내는 것 외에 주택을 하나도 고치지 않고 굉장히 열악해지는 문제. 그러나 우리가 서울에서 아파트 전세값이 5억이 넘는데 5억이 넘는 돈을 주면서 내가 살면서 정말 그렇게 후진 집에서 살아야 되느냐라는 그런 자괴감이 굉장히 많이 나올 수 있을 것 같아서 저는 우리가 이 주택의 품질을 유지하게 할수 있는 임대차산법에 대한 보안도 반드시 필요하다고
0: 생각합니다. 알겠습니다. 박원감 기원님 말씀 듣던 거죠. 어, 그 주제가 갑자기 청약에서 음안도로 <웃음> 가가지고. 예. 그런데
4: 저는 청약은 일종의 시장에 이제 신호를 보내는 거라고 봐요. 그러니까 기다려라 그래서 기다림은 그러니까 그렇죠. 네. 언젠가는 얻을 수, 수 있다. 있다. 네. 네. 그런 걸 이제, 어, 단순하게 신호가 아니라 믿음이 되도록 해야 된다. 뭐 그런 측면에서 보면은, 어, 이 채권 입찰지 이 부분도 약간 논란이 있어요. 예. 그러니까, 뭐, 과도한 시의 차익을, 어, 이게 특정 사람한테 로또, 이렇게 당첨시키듯이 그양이 맞느냐. 그런 부분은 있는데, 어쨌든 이 부분은 좀 가져가야 되는데, 이게 또 실무적으로 보면요 이게 나중에 이거를 채권을 이거를 그러면 소화를 시켜야 되잖아요 이게 물량이 워낙 많다 보니까 채권시장에서 약간 소화불량이 생기고 금리가 오를 수 있는 그런 부분이 있어요 네. 간단한 문제는 아니에요 네. 그래서 어쨌든 그런 부분들을 고려를 해야 되는데 제가 꼭좀 말씀드리고 싶은 거는 30대들이 지금 어떻게 보면 영걸 그리고 패닉 바잉이라는 것은 어떻게 보면 굉장히 비성적인 어떤 구매 패턴이잖아요. 네. 뭔가 쫓기듯이 이번에 아니면 진짜 마치 나락으로 떨어질 것 같은 그런 두려움 때문에 집을 사는 건데 그래서 청약에서 저는 조금 희망의 끈은 끊지 말아야 된다고 저는 생각을 하는데 그건 약간 미시적인 부분인데 가령 지금 공공분양에서 생애 최초 특별 분양이 있습니다. 근데 이거는 결혼을 해야 돼요. 예, 네. 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 생애 최초. 근근데 네. 싱글들은 청약할 수 있는 그 자격을 주질 않아요. 그래서 일정 부분이라도 싱글들한테 문호를 저는 열어야 된다고 생각이 들고요. 그다음에 뭐 투기과일지구 같은 경우는 중소형은 다 100% 가점대예요. 그러면 30대들은 가령 뭐, 가점이 얼마 안 되니까, 당첨 가능성이 없으니까, 저는, 어, 투기가 알지 고봤던 데서 중소형에서 약간은 추천제 같은 걸 열어서 기술적으로, 어, 계속해서 시장으로 이렇게 무차별적으로 이렇게 뛰어드는 걸좀 막을 수 있는 그런 완충장치 같은 거는 좀 기술적으로 검토를 해봐야 되지 않느냐 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 자 그러면 전민기 팀장께서 음. 네. 관련해서 혹시라도 또더 그 말씀한테 준비하셨는데 <웃음> 좀덜푼 자료가 있으시면 어, 뭐 얘기해 주시면 좋고요. 하나밖에 그다음에 안 남았는데. 예, 예. 비전문가 비주택 전문가 입장에서 데이터 전문가 입장에서 그리고 가장 좀 젊은 세대 가까운 입장에서 나에게 집은 무엇이었으면 좋겠다라는 말씀까지 부탁드리겠습니다.
2: 일단 부동산 올 한해 감성을 보니까 52대 47로 긍정이 아주 5%니까 뭐 거의 비슷하다고 봐야 될것 같은데요. 그 감성어가 단순하지만 그 감정들을 정확히 드러내고 음. 있어요. 좋다 싫다 불안 기대 이런 순으로 나오기 때문에 결국에는 집을 소유하고 있느냐 그렇지 않느냐로 정확히 나뉘는 것 같고요. 그래서 뭐 젊은 뭐이안에서는 제가 가장 덥타라고 <웃음> 말씀하시니까 집이 저는 그래요. 사는데도 불안한 마음이 좀 남아있다라는 거. 사실 집을 사면 끝이 아니라 음. 이제 이 다음으로 어디로 옮길지 사실 아직 들어가지도 않았는데 아내랑 무슨 얘기를 하냐면 야 여기서 빨리 다른 데가 더 오르기 전에 우리가 또 음. 아이에게 뭐라도 하나를 물려주려면 <웃음> 이 흐름을 잘 타가지고 이사를 가야 된다. 근데 그 얘기를 할때 굉장히 좀 슬펐어. 요왜냐면 네. 평생 이제 집한 채를 가지고 사실은 대대손손 물려사는 그런 국가들도 많은데 집에 들어가기도 전에 벌써 이내 시야가 집 안이 아니라 집 밖을 향하고 있다라는 음, 음. 이런 감정들이. 좀 사라졌으면
0: 좋겠다라는 것이죠. 예, 뭐습니다그 이상의 바람은 없는 것 같습니다. <웃음> 자, 그럼 KBS 열린 토론 송년 특집 두 번째 부동산 코너는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김하나 국민의힘 비대위원, 최은영 한국도시연구소 소장, 박원갑, KB 국민의행 부동산 수석 전문위원, 전민기 한국인사이트 연구소 팀장. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다 네, 정부 대책이 나올 거라는 예상이 있을 때한 번, 정부 대책이 나왔을 때또한 번. 그에 관련된 시장 반응과 이런저런 논란이 제기될 때또한번 그리고 이런 사이클의 반복 이렇게 하다 보니 올한해참 많은 수의 부동산 관련 토론을 했습니다. 게다가 정치 이슈 토론을 할 때도 부동산 정책 문제가 거론되고 다른 경제 이슈 토론할 때도 아파트 문제가 나오고 심지어 청년 문제나 코로나19 관련 논의를 할 때에도 부동산 이슈가 끼어들었습니다. 모든 토론이 부동산 토론이 되고 그런 토론 을 횟수만큼 주거 문제 해결에 실마리가 잡혔는지는 잘 모르겠습니다. 적절한 비유인지 모르겠습니다만 다채로운 주제로 소소하거나 멋스러운 이야기를 나누기보다 아파트로 시작해서 주식으로 끝나는 중년의 술자리에 모두가 함께하고 있는 건 아닌가. 그런데 그 자리에조차 끼지 못하는 사람들은 또 어떨까. 지금까지 KBS 열린 토론 정진이었습니다.